2: 김철민의 본부 뉴스 네,
3: 고맙습니다. KBS 라디오 오태훈의 세번부 2부 첫 순서 이 시각 중요한 뉴스 분석해드리는 시간이죠. 본부 뉴스 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 밤사이 코로나19 상황도 좀 알려주시죠.
2: 네, 오늘 신규 확진자가 106명 나왔습니다. 그래서 이제 4월째 100명대 유지하고 있고요. 네. 어, 국내 지역발생이 91명. 이것도 역시 사흘째두 자릿수 유지를 하고 있습니다. 그래서, 아, 음. 어, 이좀감소세가 비교적 뚜렷해지고는 있는데. 네. 아직도 그 이제 그 소규모 이제 집단, 감염. 집단 감염이 곳곳에서 계속되고 음. 있는 상황입니다. 세브란스 병원에서도 추가 확진자가 나왔고 네. 또 방문 판매업체 또 산악회 소모임 이런 데서 계속 나오고 있고요. 음. 특히 이제 아직도 감염 경로를 모르는 환자 비율이 20%가 넘어서 네. 아직도 뭐 안심할 수 있는 상황은 아니, 아닙니다. 음. 예. 이번에 이제
3: 8월 중순에 있었던 여러 가지 뭐 재확산, 이것 때문에 지금 이렇게 좀 긴장을 하고 있는 상황인데, 돌아보면 3월, 2월에서 3월 넘어갈 때 이제 신천지, 신천지 대구에서 그렇죠. 있었던 발이 예. 있었고, 5월 연휴 지나고 나서 이태원 클럽발이 그렇죠. 있었습니다. 예, 예, 예. 근데 이태원 클럽발 확산에서 우리가 참 분노했던 것 중에 하나가 인천의 그 학원 강사, 학원 강사였죠. 거짓말 많이 했다고 예, 예. 했던.
2: 이제 학원 강사한테 방역 당국한테 심 직업도 속이고 네. 동선도 속이고 네. 그렇게 해서 결국은 이제 그 2차 유행의반로가 됐던 이런 강사가 그동안 이제 감염병 그 유한 혐의로 감염병 예방법 위반 혐의로 이제 구속 기소가 돼 있었어요. 네. 그런데 오늘 인천 지법에서 일심 이제 선고 공판이 열렸거든요. 네. 이게 그래서 좀 중요한 사례가 될것 같아서 방역에 협조 안 하시는 분들은 좀 참고로 꼭 들으셨으면 좋겠는데 네. 검찰이 그 이제 스물네 살 학원 강사 A 씨한테 오늘 징역 2년 구형을 했습니다. 구형량이 2년 나왔고요. 네, 예, 2 년을 이제 구형을 하면서 이제 음. 검찰 측의 이제 구형 요지가 그 피고인은 그 역학 조사를 받은 당일날에도 헬스장을 갔고. 또그 이후에도 커피숍에도 갔고. 예. 또 확진 판정을 받기까지 계속 그 미추홀구의 보습학원에서 강의를 계속 해왔고. 음. 그래서 결과적으로 그 팔십 명에 달하는 그런 감염자를 발생시켜서 죄질이 굉장히 나쁘다. 네. 이제 이렇게 이제 방역당국의 협조를 안 해서 이 감염자를 확산시킨 죄질이 아주 나쁘다고 본 거죠 음. 그래서 이제 그~ 신경 인 년을 구형을 했는데 이 학원 강사는 이제 조사하는 과정에서 네. 당시에 이제 갑자기 양성 판정을 받아서 본인이 이제 충격을 받아 가지고 거짓말을 했다 음. 그리고 잘 경황이 없어서 기억이 잘안 났다 이렇게 얘기를 했는데 그~ 네. 오늘 최후 진술에서는 어, 제가 이제 거짓말 한마디 한게 이렇게 큰일이 생길 줄은 정말 예측하지 못했다. 음. 그 이후에 뭐 인터넷 댓글이나 이런 데서 뭐 죽으라라는 이런 댓글도 달리고 이럴 정도로 이제 굉장히 비난 여론이 심해져서 네. 극단적인 선택도 했었다. 음. 지금은 이제 혐의를 모두 인정하고 있고, 어, 깊이 반성하고 있으니까 좀 그, 어, 선처를 해달라. 이렇게 이제 최후 진술을 했습니다. 네. 2년 징역 2년은 구형량이고 이 선고가 또 나오겠네요. 그렇죠. 이제, 이제 다음 재판에 아마 이제 음. 저희 선고가 내려질 겁니다. 네. 예. 그리고 아동 청소년
3: 관련 성착취물 제작을 하면 예. 어, 최대 징역
2: 29년 권고하는 양형 기준이 좀 바뀌었네요. 예, 그렇죠. 그 그동안 이제 조주빈 그 텔레그램 박사방 네. 그 디지털 성범죄에 대해서 우리가 너무 관대한 거 아니냐 이제 이런 비판 여론이 굉장히 많았지 않습니까? 그래서 이제 그 실제로는 이런 아동 청소년 성착취 관련 범죄가 법정형이 징역 5년에서 무기징역까지예요. 근데 실제로 이그 대법원에서 지난 2014년부터 2018년까지 이런 동종범죄 전국과자들의 그 이제 성량을 네. 분석을 해보니까 실제로는 법정형 한 5년보다도 더 부족하게 음. 징역 30.4개월 그러니까 2년 6개월 정도밖에 선고가 안 됐던 거죠. 네. 네. 손방망이 그러니까 처벌이라는 비난이 이제 이게 그 들어도 음. 법원이 어떻게 뭐할 말이 없을 정도로 이렇게 너무 처벌이 가벼웠는데 이 부분에 대해서 오늘 대법원 양형위원회가 새로운 이제 기준안을 마련을 해서 제시를 했습니다. 그래서 네. 일단 그 이런 아동 청소년 성착취물 범죄에 대해서 기본적인 이제 형량을 5년에서 9년으로 설정을 하고 네. 여기에다가 이제 8개 특별 가중인자 5개 특별 감경인자를 만들었습니다. 그래서 음. 특별 가중인자에는 그 피해자가 극단적인 선택을 하거나 가정파탄이 나거나 또 회복하기 어려운 심각한 피해를 입었을 때는 기본 형량에다가 최고 29년까지 더 가중할 수 있게끔 이렇게 됐고요. 네. 또또 이런 그 성착취물을 영리 목적으로 판매를 하면 최대 27년까지 더 가중을 할수 있고 어. 또 배포를 하거나 이렇게 해도 최대 18년 이런 식으로 해서 그 최장 은 30년 가까운 징역형을 살수 있도록 이렇게 이제 양형 기준안을 새로 만들었고요. 네. 어 그리고 이제 그 감경 요인으로는 그 이제 이 범죄자가 자진해서 뭐 삭제 폐기하고 그뭐 이제 그 범죄물을 회수하거나 이렇게 했을 때는 일부 감경을 해주는데
3: 음.
2: 그 공탁금을 내면 은 감경 인자에서 이렇게 그동안 저 고려를 해왔는데 이 부분은 제외하기도 했습니다. 아. 예. 이게 과거 선고 형량과 비교해 보면 상당히 무거워진 건 맞죠. 그렇죠, 상당히 무거워졌죠. 지금 어. 법정형이 5년인데 실제로는 2년 6개월 정도밖에 안 나왔거든요. 그런데 네. 지금 거의 30년까지 이제 징역을 살수 있으니까 굉장히 무거워졌고요. 음. 그래서 이제 오늘 이제 대법 양형위가 이런 안을 마련해서 10월까지 이제 의견 수렴을 거쳐서 12월에 전체 회의를 들어서 확정을 하겠다 이렇게 네. 대법원이 발표를 했습니다.
3: 알겠습니다. 아, 예. 교통사고 관련해서 최근에 본부 뉴스에서 몇 개를 좀 다뤄 봤습니다. 예, 예. 해운대에서 지금 40대 외제 승용차 운전자가
2: 광란에 도주국을 했다고요. 예. 네, 어제 오후에 이제 벌어진 일인데 어제 오후에 이제 부산 해운대에서 벌어진 일인데 이제 포르쉐 승용차를 몰고 SUV 유주비 차량인데요. 네. 40대 운전자가 그 신호 대기 중이던 아우디 차량을 옆 이제 측면을 이제 충돌을 한 거죠. 그리고 이제 바로 도주를 했습니다. 도주를 음. 하다가 또 중동 지하차도에서 그 이제, 이제 토르쇠 차량을 또 이제 추돌을 하고 음. 그리고 또 재차 도주를 하다가 그 이제 해운대구 한 대형마트 교차로까지 이제 한 500여 미터 이상 이제 도주를 벌인 거죠. 네. 그러다가 신호 대기하고 있던 오토바이하고 그랜저 승용차를 이제 들이받고 아이고. 그리고 이 맞은편에서 또 신호 중이던 버스하고 코란도 차량을 또 들이받고 전복이 됐습니다. 이래서 칠중 음. 추돌 사고를 내서. 그일 명, 한 명은 오토바이 운전자는 중상을 입었고요. 네. 6여명 이제 다치는 이런 사고가 났는데, 이 사고 당시, 그 이제 그 도로가 시내 도로였기 때문에 제한속도가 50km였는데, 140km 이상 이제, 이제, 과속을 해서 달려왔고, 어. 전복사고가 날 때까지 브레이크를 한번도안 밟았다고 그래요. 그래서 네. 이제 결국은 그 실중추돌 사고를 냈는데, 그, 이제, 운전자를 검거를 해서 조사를 해보니까, 음주운전도 아니고, 무면운전도 허 아니라고 그래요. 그래요. 근데 이제, 왜 이렇게 도주를 했는지, 그래서 지금 경찰이, 이, 그, 사고운전자가, 뭐, 수배된 경력이 있는지, 과거 음. 범죄가 있는지, 이런 부분에 대해서는 조사를 벌이고 있다고 합니다. 네. 자, 알겠습니다. 오늘 소식은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 자,
3: 본부뉴스, k b s 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네,
2: 고맙습니다.
0: c 사 본부
3: 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 유튜브에서 확인하실 수 있습니다. 자 매주 화요일에는 여야 현직 의원과 최근 정치 이슈에 대해서 함께하는 시간이죠 정치화투가 있습니다 오늘 정치화투는 개인 일정 관계로 두분좀 각자 따로 진행하도록 하겠습니다 먼저 국민의힘 조혜진 의원과 함께합니다
0: 어서 오세요 예 반갑습니다 조혜진입니다
3: 예. 어, 조혜진 의원님 출연부는 저희가 오전에 사전 녹음으로 진행했다는 점을 좀 알려드리도록 하겠습니다 어제 검찰이 그 현역 의원을 기소를 했습니다. 예. 더불어민주당 윤미향 의원을 3억원 등의 부정 수령 혐의 등으로 기소를
0: 했는데 이 부분은 예. 어떻게 보세요? 어 결과적으로는 그 동안에 제기됐던 의혹들 대부분에 대해서 이제 기소를 했어요. 예들께그 음. 혐의로 기소를 했는데. 어, 그 중에서도 특히 이제 국민들 마음 상하게 하는 부분은 네. 어 치매 상태인 할머니를 이제 그 속여 가지고 음. 기부를 하게 한 거.
3: 그러니까 준 사기 혐의 이렇게 해야지 적혀야 되더라고요. 예, 그 이제 법적으로는 준
0: 사기죠. 예. 예. 어, 심신미약 상태를 이용해 가지고 아. 이제 하는 게준사기이고 예. 그다음에 그 할머니들의 이 해외여행 경비 명목의 성금이나또 어. 돌아가신 할머니 조의금 그 명목의 성금이나또 예. 위안부 피해자 할머니 심터 운영비에서 개인적으로 음. 어 1억이 넘는 돈을 이용을 한그 업무상 횡령 혐의 이런 것들이 그 중에서 이러가 얘들까지 혐의 중에서도 국민들 마음을 굉장히 많이 상하게 하는 것 같습니다. 그런데 음. 음. 이제 그런데도 이제 본인은 이제 혐의 전체를 부인하고 네. 어, 시인하거나 뭐 사과하거나 이런 거 없이 전체를 부인하고 하니까 실망이 더 커지는 것 같고. 음. 어, 재판 결과를 또, 또 지켜보는 국민들의 마음이 네. 굉장히 편하지 않은 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 좀 본격적으로 좀 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 예. 7조 8천억 규모의 4차 추경안, 어, 지금 국회에서 심사 중인 것으로 알고 있습니다. 예. 결위 해서 좀 꼼꼼히 좀 따져볼 것 같은데, 그러나도 예. 한편으로는 추석 전까지 좀 지급을 해야 되겠다라는 긴급성도 지금 있습니다. 예. 아 어, 우선은 그 야당이 이번 심사에서 좀이것만큼은좀잘 봐야 되겠다고
0: 하는 부분이 있습니까? 말 그대로 긴급 재난지원금이고 예. 이번에는 지난 1차 재난지원금과 다르게 9억 9조 8천억, 7조 8천억, 아, 7조 예. 8천억 정도의 지원금 전체를 빚을 내야 됩니다. 네. 물론 이제 그 국가 재정으로 주는 것도 국민 세금이지만. 음. 어~ 비전 국민 세금이 전에 국민의 빚이거든요 네, 네. 국민들이 갚아야 될 빚으로 어~ 그~ 그~ (7조 8을 지원하는 거기 때문에 네. 어, 어느 한 부분도 허투로서는 일이 없도록 돼야 되기 때문에 음. 어~ 정말 필요한 사람들에게 지원이 되는가 네. 어, 지원 대상 또 지원 규모 어. 그리고 그 지원 선정하는 기준 네. 이런 것들을 꼼꼼하게 따져가지고 음. 어, 꼭 필요한 사람들에게 지원이 가고 어, 그 조금이라도 불필요하게 지출이 되는 일이 없도록 하는 것이 저희 야당으로서는 제일 중요한 과제인 것 같습니다.
3: 네. 이번 주 금요일까지라고 정치권에서는 얘기를 하던데 추석 전에 지급이 되려 그러면 그때까지는 국회에서 심의가 좀 끝나야 되지 않겠나라는 얘기를 하거든요. 예. 이 부분은 어떤가요?
0: 여당에서는 이제 18일까지 금요일까지 의결해야 을 된다라고 네. 이야기를 하는데 어, 그러려면 은 음. 오늘 상임위 예비 심사를 마쳐야 됩니다. 네네. 그리고 내일 모레 예결이 심사를 마쳐야 되고 아 그리고 금요일에, 금요일에 본회로 올라가야? 저 어. 의결, 저 예결위 전체 회의 의결하고 본회의 또 의결해야 되는데. 예. 이 나흘 동안에 이거 처리하게 되면은 좀 전에 말씀드린 그런 허투루 서는 일이 없도록 꼼꼼하게 들여다보는 것이 어려워지고. 어 국회 일정상으로도. 예. 어제, 오늘, 내일, 모레, 나흘 동안은 국회 대정부 질문이 진행되고있습니다 진행, 그렇죠. 예, 예. 어제 경, 제 그, 저기 정치 분야 했고 오늘 이제 외교통일 안보 분야 하고 내일 음. 경제 분야 그다음에 사회 분야 이렇게, 이렇게 가는데 그거하고도 이제 겹치고 해서, 현실적으로 어, 좀 어려운 부분이 있고, 그래서 저희 국민의힘에서는, 네. 어, 24일까지 하도록 하자라고 되어 음. 있는데, 24일? 예, 맞치도록 예, 예. 하자라고 되어 있는데, 어, 여야간에서 로 협의하다 보면은 한 중간쯤, 음. 제 생각에는 이번 주말이나, 네. 다음 주 초쯤에 처리되지 않겠는가, 음. 어, 그렇게 되면은 추석 전에 지원해야 해야 된다는 그 계획에, 큰 차질은 없지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 아,
3: 그래요. 알겠습니다. 예. 그, 이번이 맞춤형 선별 지급 이렇게 지금 얘기가 나오고 있습니다. 예. 그 가운데서 이 통신비 2만 원, 이거는 예. 이제 13세 이상의 모든 국민에게 지급되는 것으로 알고 있거든요. 국민의힘은 여기에 대해서 어떤 입장이신 거예요? 반대죠. 반듭니까
0: 예. 예. 그건 저도 그이 토론 자리에서 그, 그 전에 음. 그런 말씀을 드린 적이 있었죠. 어 이번에야말로 정말 힘든 분들, 어려운 분들, 피해가 많은 분들, 정말 말 그대로 숨이 넘어가는 분들에게 집중적으로 네. 실질적으로 도움이 되게 지원해야 된다. 음. 그런데 여당 입장에서는 그렇다 보면 은 지원 못 받는 분들의 네. 섭섭한 마음이 좀 부담이 될 거다. 어. 그 정치적인 부담이다. 예, 예. 어, 그런데 그 정치적 부담은 여야가 같이 그 분담하자. 예. 왜냐면 하 우리 당도 야당인 우리 국민의 힘도 이번에 선별 지원해야 된다고 우리가 음. 먼저 이야기를 했기 때문에 예, 예, 예. 선별 지원함으로써 지원 못 받는 분들의 섭섭함. 음. 그 정치적 부담. 그건 우리도 같이 제야될 입장이다. 네. 그러니까 같이 나눠지고 이번에는 그런 그저 보편 지원에 대한 부담은 덜자. 그 그렇게 그때 제가 말씀드린 기억이 있습니다 이 자리에서 네. 그 처음에는 여당도 그렇게 가더니 막판에 결국은 또이 통신비 2만 원이라도 음. 전 국민에게 지원하자 전 국민에게라는 그 명분에 또 발목이 잡혀가지고 네. 그 일종의 포퓰리즘인데 음. 그렇게 한, 하는 걸로 되어 있는데 그게 그렇게 시급한 일이냐 예. 그리고 전 국민에게 정말 시그 긴급하게 재난당한 사람들에게 지원하겠다는 그 취지하고, 전 국민에게 준다는 취지하고, 그게 같은, 같이 가는 거냐. 아. 전 국민에게 가, 그 가면은, 아주, 아니, 아 뭐, 속된 말로, 그, 이재용 삼성 부회장한테도 2만 원 통신비 지원 가는 거 아닙니까? 예, 예. 뭐, 예. 상징적인 거지만은, 2만 원이 아무 의미가 없는 그, 한, 뭐, 반 이상의, 아. 대한민국 국민들에게 그게 간다는 의미, 그게 무슨 의미가 있는 것인가. 예. 이만은 적은 돈이지만 그나마도 힘든 분들에게 더이만이라도더 드리는 게 그럼 게 이거는 여당에서 철회를 해야 된다고 지금 보시는 거예요? 철회해야 된다고 봅니다.만은 그거 철회 어. 안 하면은 그러면 이저 재난 지원금 어 처리하는 것 자체를 반대할 거냐? 어. 그거는 뭐 저는 뭐 우리 당의 입장은 제가 뭐 책임 있게 무슨 답변을 뭐 할없지만 좋습니다. 제 예. 개인적으로는. 어 민주당이만 여당이 끝내 그걸 고집한다면 고집한다면 뭐 그걸 때문에 지원금 네. 자체를 못 해주는 건 저는 아니라고 생각이 들고 어. 민주당을 설득해서 예. 더 어려운 분들한테 지급하도록 하지만
2: 음.
0: 뭐정 고집한다면 할수 없는 건 아닌가 하는 게제 네. 개인 생각입니다.
3: 어. 예. 이게 뭐 9천억이 넘는다고 하고 1조 가까운 돈이라고 하더라고요. 예. 그러면 이 돈을 만약에 통신비에 지원하지 않는다 그러면 어느 곳에 써야 한다고 보세요?
0: 그 어, 항목을 따로 만들 필요는 없고요. 예. 그 금액을 조금 더 기존에 이제 그 정부가 편성하고 있는 지원 아, 대상자들 그 예, 예. 금액을 조금 더줘도 되는 것이고 아. 아니면은 그보다 더 절실한 항목이 있으면 항목을 또 2만 원이라도 예, 예. 지급될 더 절박한 항목을 또 새로 만들어도 되고 예. 뭐 어쨌든 어떤 형태로 하든간에. 어려운 분들한테 어. 다 몰아서 주자. 예. 그게 옳은 방향이라고 생각합니다. 아,
3: 알겠습니다. 자, 정초아투 국민의힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어제 국회 대정부 질문에서 추미애 장관 아들 어, 군 복무 시절에 이제 휴가 논란이 뜨거웠습니다. 예. 그리고 주말 사이에 추미애 장관이 SNS를 통해서 이제 사과문 입장문을 냈는데 네. 이건 어떻게 평가하시는지
0: 여쭙겠습니다. 제가 전문을 읽어봤는데 예. 이, 이 진짜 사과하는 게 맞은가 하는 생각이 들었어요. 음. 그 입장문을 숫자를 매겨가지고 1, 네. 2, 3, 4, 7까지 이렇게 단락을 나누어서 작성을 해, 하셨더라고요. 그런데 음. 그 7개 단락 중에 사과의 의미가 있는 건딱한 단락입니다. 네. 그것도 뭐 제가 무슨 잘못이 있었거나 아니면 아들이 뭐 문제가 있었거나 해서 죄송하다. 이게 아니고 음. 이번 문제로 국민들에게 걱정을 끼쳐서 송구하다. 요요한 문장입니다. 예. 걱정을 끼쳐서 송구스럽다. 아. 그거 하나고 나머지는 다 내가 할 말이 있었지만 참고 있었다. 예. 우리 아들은 이래이래해서 아무 문제가 없다. 아. 우리 집은 아들도 다리가 불편하고 남편도 불편하고 나도 뭐 편치않고 해. 하면서 이렇게 좀 감성적으로 호소하는 음. 그 글. 네. 그리고 결론은 법무장관 그만두지 않는다. 예. 뭐그 검찰계 계속하겠다. 이렇게 끝나니까 어. 거기 이제 그 전문을 읽어본 분은 어, 저게 진짜로 이렇게 미안한 마음이 있다고 느낄 분들이 뭐 얼마나 될까 싶고.
3: 그 사과문이 아닌 그냥 유감표명이나 입장표명일 뭐, 뿐이다.
0: 예. 예. 그리고 어제, 그제, 그, 국회 대정부 질문 때 태도에서도 그게 그대로 나타났습니다. 아. 아무 잘못도 없다. 예. 그리고 그런, 그, 뭐, 절차를 그 어길 이유가 없다. 없었다. 음. 그리고 다 합법적이고, 뭐, 저기, 정당한 거였다. 네네. 그걸 고발한 그, 당직 사병이 오해나 억척이 있는 것 같다. 네. 그리고 그 그런 걸 부당한 정치 공세다. 이런 식으로 음. 답변하고 또 야당 의원의 질문에 대해서 뭐 허허 웃기도 하고 그런 것들이 그그 그 이전에 상임위 같은 데서 주 장관께서. 야당 의원 질문에 뭐 소설 쓰고 있네. 뭐 예, 이런, 예. 이런 거하고 태도가 바뀐 게 거의 없어요. 그 어제 솔직히 그
3: 부분은 잠깐 입장을 좀 사과한다는 얘기가 예.
0: 나왔던 것 같긴 하더라고요. 예 그런데 아, 이제 태도가 아. 그때 그 태도나 예, 어제 예. 그 본회장에서 <웃음> 야당 의원을 거꾸로 공격하고 이 질문에 대해서 하하하 웃고 이런 태도가 아. 그때 태도나 지금 태도나 바뀐 게 없지 느껴져서. 어 속마음으로는 물론 인정도 하지 않고 어. 뭐그그 구두로도 그 인정할 수 없다는 걸 갖다가 분명히 했지만은 음. 그 미안하다거나 뭐 사과하는 마음은 없지 않나는 생각이 들었습니다.
3: 네 지금 정치권에서 이 추미애 장관 문제가 상당히 지금 뜨거운 이슈로 지금 떠오르고 있고 예. 이게 거의 2주3주 동안 계속해서 지금 관련 보도들이 나오고 있습니다. 예. 여러 가지 뭐 의혹 제기라든가 문제 제기가 있긴 합니다만 한편에서는 예. 뭐불공정한인특가 있으면 은뭐 바로 잡는 건 맞지만 예. 군대를 안간 것도 아니고 예. 뭐 의가사 제대를 한 것도 아니고 예. 이게 그렇게 큰 문제이냐라는 또 일부의 시각들도 있어요. 여기에 예. 대해서는 어떻게 보시는지. 어
0: 우리 국민들이 꼭 지금 우리 문재인 정부가 공정 뭐 정의 이런 걸 내세우지 않더라도 예. 벌써 수십 년. 전부터 똑같이 가장 음. 그 예민하게 생각하는 부분, 민주당 의원 스스로도 그 민심의 영린이라고 표현할 정도로 예민하게 생각하고 있는 부분이 자녀 교육 부분하고 어. 교육의 공정성, 예. 또 병역의 공정성 이 문제입니다. 어.
3: 그러니까
0: 그 지금 이 문제에 그 가지고 이 문제에 대해서 그 나오고 있는 여론의 반응이 음. 그걸 그대로 보여준다고 생각이 듭니다. 네. 지 그, 문재인 정 대통령과 여당의 지지율이 뚝 떨어졌어요. 그런데 음. 거기서 지지율이, 지지율을 철회한 계층이 나이로 보면 은 20대. 음. 그러니까 군대 가거나 가야 될 또는 막 갔다 온그 네. 층. 그리고 또 50대. 그 군대 자녀를 보냈거나 음. 또는 그 보내야 될 네네. 또는 본인이 군복무를 하고 온그 어. 50대들. 그리고 그 직업이나 계층으로 보면은 학생층, 예, 예. 학생층 역시 똑같거든요. 군대 갔다 왔거나 가야 어. 되거나 또 그들을 부모로 둔 주부 계층에서 제일 많이 빠졌습니다. 이건 네, 네. 거의 뭐 핀셋으로 보여주는 거예요. 이, 어. 이 이슈에 대한 여론의 민심의 실망과 분노가 얼마나 큰지 그대로 예. 보여주는 것이고 뭐 젊은 분들은 기억을 못하실지 모르겠는데 아는 분들은 아시는 게 옛날 그 15, 16대 대선 때인가 그때. 유해창 후보가 예, 두번 예, 예. 연달아 병경 아. 문제 때문에 졌는데 예, 예. 야당에서 그 당시 그 야당에던 민주당이 아. 이 문제를 거듭 제기를 했는데 그게 나중에는 다 사실이 아닌 걸로 음. 잘못된 그 의혹 제기로 밝혀졌음에도 불구하고 선거는 두 번씩이나 정권이 넘어가 버렸습니다. 아, 그만큼, 그만큼
3: 중요한 사실이
0: 아님에도 불구하고 그 당시에 아. 여론이 그렇게 민감하게 반응하는 이슈가 이 이슈인 거죠.
3: 알겠습니다. 예. 지금 야당은 이거 특임검사 주장하고 있는 것으로 알고 있습니다. 예. 검찰 동부지검에서 지 수사 중이라고 하는데 예. 어떻게 해야 된다고 보세요, 끝으로?
0: 어, 지금 그이 문제가 처음 제기된 게 1월 달에... 그저 추 장관 그 의사청문회 때그 예, 예. 전후 해가지고 제기가 됐는데 그리고 고발도 됐고 근데 8개월 동안에 아무런 수사 진척이 없었습니다. 음. 여당 스스로도 이건 너무나 단순한 사건이고 간단한 사건이라고 하는데도 불구하고 수사는 8개월 동안 아무런 진척이 없습니다. 네. 그럴 수밖에 없는 게그 사건을. 덮는데 역할을 했다고 지금 의혹을 받고 있는 검사들이 이번에 추장관 인사를 통해서 다 승진하고 어. 또그 높은 자리 가고 음. 그걸 제대로 밝히려고 했던 검사는 저 좌천돼 가지고 옷을 벗는 걸 모든 검사들이 다 봤습니다. 네. 그러니까 이 수사가 그리고 그때 그렇게 영전, 덮어 가지고 영전했던 검사들을 이번에 추장관이 다시 또 대금을 통해서 중앙지금을 통해서 또그 수사팀에 또또 또 보냈습니다. 예. 그러니까 이게 수사가 제대로 되겠는가 되더라도 음. 이 공정한 수사가 의혹을 제대로 밝힌 수사가 되겠는가 하는데 예. 대해서 다 이제 불신을 갖고 있기 때문에. 좀 전에 뭐 이해창 후보 같은 경우는 사실이 아닌 것으로 아닌 밝혀졌음에도 정권이 아. 바뀔 정도였는데 이거는 지금 이미 드러난 확인된 사실도 있는 것이거든요. 보좌관이 음. 전화 안 했다고 그러는데 전화한 것도 밝혀졌고 이런 예. 사실들도 있음에도 불구하고 사 수사가 제대로 되기 어렵기 때문에 그래서 특임검사를 임명하든지 알겠습니다. 특별수사단을 그 조직하든지 예. 아니면 국회 특검을 하든지 해서야만 이 제대로 될수 있다 아. 그런 생각인 거죠
3: 알겠습니다 예. 자 정치와 토아 국민의 힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나눴습니다 다음 주에는 완전체로 다시 모시겠습니다 예.
0: 예 고맙습니다 예 고맙습니다
4: 헤드라인 뉴스입니다. 민주당은 야당이 통신비 지원금을 수용하는 것을 전제로 야당에서 요구하는 전 국민 독감 백신 무료 접종을 수용해 국회 보건복지위원회에서 검토하기로 했다고 밝혔습니다. 국민의 힘이 정의개혁연대 회계부정 의혹과 관련해 기소된 더불어민주당 윤미향 의원에 대해 의원직 사퇴를 촉구했습니다. 국회 윤리위원회 제소도 검토하겠다고 밝혔습니다. 정부가 코로나19 대처를 위해 전국민의 60%가 접종할 수 있는 3천만 명분의 백신을 확보하기로 했습니다. 또 이와는 별도로 국내 기업의 백신 개발 지원 대책도 추진 중입니다. 코로나19 재확산에 따라 정부가 소상공인과 고용 취약계층 등에 제공하는 긴급지원금의 세부 가이드라인이 오늘 확정 발표됩니다. 원스톱 상담 콜센터는 내일부터 가동됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원다였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 서울 등 중서부 지역 미세먼지 농도 좋음 단계입니다. 현재 시간 평균으로 1세제곱미터당 20마이크로그램 안팎이고 전국적으로 공기 깨끗하겠습니다. 다만 오존 농도는 일부 중서부 지역으로 한때 나쁨 단계를 볼수 있겠습니다. 때때로 가을이 왔음을 느끼게 되는데 오늘 낮 최고기온이 25도 넘는 곳이 많아 조금 덥겠습니다. 낮기온 서울 광주 27도, 대전 대구 28도로 예상됩니다. 오늘 가끔 구름이 많이 끼는 화창한 날씨 되겠고요. 오후에 영동과 전라동부, 또 제주 산지에는 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 소나기 양은 5에서 20mm고요. 내일은 중부지역과 대부분 지역으로 비가 모레까지 이어지겠는데 제주에는 최고 60mm, 중부와 전남, 경남 5에서 40mm가량 예상됩니다. 지금 서울의 기온은 26도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승민 씨입니다. 네, 이시계 교통상황입니다. SRT 추석 승차권 예매, 내일과 모레는 경부선과 호남선 예매가 가능합니다. 이용에 참고하시기 바랍니다. 고속도로는 오늘도 교통량이 많은 수도권 재순환고속도로에서 하이패스 관련 공사가 진행되고 있고요. 부근 정체도 상당한데요. 판교에서 일산 쪽은 노우지 분기점에서 김포 요금소 쪽으로 5km 정체입니다. 반대 일산에서 판교 방향 김포 요금소 부근과 시흥 요금소 뒤쪽으로 정체되는 이유도 바로 이 작업입니다. 때문이고요. 경부고속도로 부산 방향 기행계속부근 5차로에서 작업 중이라 신갈분기점부터 9km 정체고 충청지역 옥산분기점 부근 4km 구간도 작업 여파로 막힙니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태의 시사 본부
3: 네. 정치화투 돌아왔습니다. 앞서 국민의힘 조혜진 의원과 인터뷰 진행을 했고요. 자 이번에는 더불어민주당 김성환 의원과 함께 최근에 정치 이슈들 좀 같은 내용으로 좀 질문을 드려보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 김성환입니다. 예. 네. 자 이번 주 국회는 뭐 여러 가지 추경 처리라든가 상당히 중요한 부분들이 많이 있습니다. 좀 하나씩 좀 여쭤볼까 하는데 그 전에 먼저 어제 그 민주당 윤미향 의원 기소됐습니다. 불구속 기소가 됐는데 이 부분에 대해서 민주당 쪽에서는 어떻게 보고 있는지를 말씀을 듣겠습니다.
5: 네 윤미향 의원 관련해서는 이제 저희 당 총선 직후부터 굉장히 뭐 문제가 많은 것처럼 언론이 네네. 보도하고 야당이 부풀리기를 했지 않습니까? 음. 당시에 핵심이 어그 공금을 가지고 어 자녀 유학비로 썼다. 뭐그 공금을 가지고 개인 사적으로 집 구입하는 데 썼다. 남편 신문사에 몰아주기 했다. 뭐 이런 등등의 어 공적인 활동을 자기 개인의 치부에 썼다고 하는 내용들이 사실은 주류였는데요. 네 네. 그와 관련된 건 전부 사실상 이제 어 불기소 무혐의 어. 처분이 됐고요. 예. 이제 소소한 몇 가지가 검찰이 기소를 했는데 그 실제로 보면 이이 이 일이 왜 터졌는가? 음. 이게 그이 일본군 위안부 운동을 열심히 했던 단체에 사실은 흠집내기적 요소가 많았는데 네. 그런 차원에서 보면 지금 어 당시 정의연이 활동을 굉장히 오랜동안 해 오면서 어, 소위 회계 기록이나 이런 걸 조금 부실하게 했던 측면은 여전히 있고 그건 처음부터 인정을 한거 아닙니까? 음. 그래서 그게 부실한 거냐 혹은 부정한 거냐 이, 이 문제가 여전히 쟁점으로 남는데 결국 마지막에 남는 거는 그, 어, 1억 원을 사적으로 유형했다고 하는데 그 윤미향 의원 쪽에서는 그 1억 원도 어 사적으로 유형한 바 없다는 거고요. 음. 이 부분은 이제 이제 검찰의 손을 떠나서 이제 법원의 시간이 됐으니까 네. 법원에서 내용을 차분하게 발표는 될 텐데 당초에 의혹 제기가 100이었다면 음. 그중에 한 7, 80 정도는 해명이 된 거고 네. 그동안 이제 관행적으로 회계를 좀 부실하게 작성했던 부분 그것도 없었어야 됩니다만 그 부분에서 생긴 몇 가지 문제에 대해서 법원이 문제를 밝히게 되면 밝히고 그 밝힌 결과에 따라서 본인이 책임질 게 있으면 책임을 지고 음. 그렇지 않으면 어 국민들에게 이제 그동안 양해 구했던 부분에 대해서 양해 구하고 구하면 되지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 앞서 헤드라인 뉴스에서도 좀 보도가
3: 나왔습니다. 국민의힘 쪽에서는 이제 국회윤리위에 소집을 하고 어 그리고 이제 의원직 사퇴를 지금 요구하고 있는 상황이지만 민주당 쪽에서는 그러면 윤미향 의원이 어 법정에서 진실을 가리도록
5: 그게 사리에 맞지 않겠습니까? 어. 지금 어. 당초 이 문제가 터지게 됐던 과정들을 살펴보면 예. 위안, 일본군 위안부 활동을 위해서 정연이 의 노력했던 바가 있는데 그 자체를 전체적으로 폄하해 왔던 측면이 있는데 네. 지금 나름대로 그 활동을 위 해서 헌신적으로 노력했던 활동가를 음. 지금 법적인 판결이 나지 않은 상태에서 윤리위에서 판결하는 건 적절치 않다고 봅니다. 알겠습니다. 자 4차 추경안 편성과
3: 관련해서 좀 말씀을 나누겠습니다. 지금 이번 주 금요일까지 처리를 해야지만 추석 전에 지급이 가능하다 이런 얘기들이 나오고 있고 지금 야당 쪽에서는 그 맞춤형 선별 지급이지만 보편 지급으로 지금 이, 인식되고 있는 그 통신비 2만 원. 이 부분을 계속해서 좀 문제지기를 하고 있거든요. 여기에 대해서 좀 입장을 밝혀주시죠.
5: 네. 그 통신비도 13세 이상에만 지급되기 때문에 그걸 뭐 맞춤, 그걸 뭐 보편 지급이라고 보기는 어려운 측면이 있고요. 예. 전반적으로 보면, 어, 처음에 이걸 선별 지급할 거냐, 혹은 이제, 어, 보편 지급할 거냐를 두고 여러 가지 논쟁이 있었는데. 네. 어, 어느 것이나 다 장단점이 있는 거죠. 보편 지급을 하게 되면 상위 계층까지 지급을 하는 게 맞냐 이런 문제가 있고 또 차별 지급을 하게 되면 틀림없이 못 받는 사람이 생기기 때문에 그것에 대한 형평성 문제가 있어서 결국 이제 총액은 워낙 그동안 이제, 어, 소위 이 이제 빚을 내서 음. 빚을 내서 추경을 하다 보니까 국가에 빚이 많이 쌓여 있는 상태라 네네. 많은 금액을 편성하기는 어려워진 상황에서 생긴 문제라고 보여집니다. 이제 그런 면에서 어 이제 비대면 경제 활동을 많이 하는 상황에서 통신비 음. 지급도 많이 늘어서 네. 그런 차원에서 음 이제 여당에서 통신비를 일부 보조하는 게 어떻겠냐라고 하는 의견이 있는데요. 이 부분은 사실은 선악의 문제가 아니기 때문에 예. 어디에다 더 많이 지원하면 좋겠냐. 음. 뭐 예산만 많으면 저는 어뭐 전체 국민에게 100% 지급을 하는 게 문제라면. 그런데. 네. 네. 어, 최소한 뭐 70% 국민에게라도 최소한 뭐 1인당 10만 원 주든지 정안 되면 5만 원 주든지 이런 방법도 할 수만 있으면 네. 하는 게 좋겠다고 봅니다. 어. 전체를 지급하지는 않더라도요. 예. 이제 그런 차원에서 보면 이거는 선악의 문제라기보다는 어. 야당이 그냥 통과 시켜주기는또 어려우니까 또 음. 일종의 흠집내기 하는 거 아닌가 이렇게 판단하고 있습니다. 지금 아직 수정 가능성은 있습니까? 그럼요, 이제 국회로, 어, 공이 넘어왔고, 음. 국회, 이제, 저희도 오늘 상임위원회에서 이걸, 어, 이제 처리를 했거든요. 상임위원회에서, 어, 저희 다, 저희 상임위 법안, 저, 예산소위로 넘겼는데요. 예산소위에서 내일 심의하면 그게, 목요일, 금요일은 아마 예결위에서 심사를 하게 될 텐데요. 네. 그 과정에서 의원들 간의 협의 조정할 수 있는 시간은 여유는 있습니다.
3: 아 그래요? 네.
5: 그럼 추석 전
3: 지급도 가능하다고 지 저희가 봐야 될까요?
5: 아무래도 이번 주 금요일 날 결정되더라도 또 어, 어, 정부 국무회의를 통과해야 되는 문제도 있고 또 집행의 분류도 필요하기 때문에 음. 그렇게 하더라도 굉장히 빠듯할 겁니다. 네. 그러니까 아무래도 이번 주 금요일까지 국회가... 어. 좀 시안이 빠듯하더라도 음. 통과를 시켜줄 필요가 있겠죠 네. 될 거라고 봅니다.
3: 예, 그 여론조사 같은 걸 보면 이제 통신비 2만 원에 대한 국민 여론들이썩 좋지 않다는 얘기들이 좀 나오고 있는 것 같아요. 왜 그렇다고 보세요?
5: 음, 아무래도 그 액수 자체가 너무 작기도 하고요. 음. 어, 그 이제 그 동안 어, 상반기 때1차 추경, 2차 추경, 3차 추경에 걸쳐서. 어 여러 차례 추경을 했거든요. 근데 네. 우리 국민들에게는 2차 추경 때어 4인 가족 기준으로 100만 원을 줬던 것을 마치 1차 전국민 재난지원금이라고 하고 예, 예. 2차를 어 그렇게 표현을 하는 바람에 사실 그러니까 이번도
3: 2차 재난지원금이다 이렇게 네, 표현하는 어.
5: 바람에 원래는 4차 추경에 해당되는 거고, 음. 그 추경별로 지원하는 대상이 좀 달랐는데, 예. 그 2차 보상에 대한 재난지원금에 대한 이미지가 워낙 강한 탓에, 음. 어, 전반적으로 좀 미흡한, 어, 뭐랄까요. 이제. 이, 총치적으로 예산 지원 규모가 작지 않습니까 네. 이제 그것에 대한 일종의 화살이 음. 화살이 통신비에 가서 꽂힌 거 아닌가 이렇게 보여집니다 그게 불필요하다기보다는 네. 어느 게더 급한가에 대해서는 아무래도 국민들마다 생각이 다 다르지 않겠습니까 음. 그런 차원에서 생긴 문제라고 보여집니다
3: 알겠습니다 정치와토 더불어민주당 김성환 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다 자 어제부터 국회 대정부 질문 시작되고 있습니다 어. 오늘은 이제 경제 분야에 대한 대정부 질문이 시작되는데 어제 추미애 법무부 장관의 아들 특혜 휴가 의혹과 관련해서 여러 가지 질문들이 쏟아져 나오기도 했습니다. 추미애 장관은 SNS 통해서 국민께 송구하다면서 유감을 표명하기도 했었는데 지금 이 상황 어떻게 보고 계세요?
5: 글쎄요, 저도 어, 어, 그러니까 방위로 14개월 군대를 뭐 소집해제 저 그냥 박은 가서 예, 예. 갔다 왔는데 예. 어~ 핵심적으로 보면 그~ 어~ 소위 엄마 찬스를 썼느냐 소위 음. 아프지도 않았는데 그~ 소위 황제 휴가를 다녀온 건 아니냐 네. 혹은 휴가를 연장하는 과정에서 어, 특권을 누린 건 아니냐 이게 핵심인데 음. 현재까지 밝혀진 바로는 실제로 그 아들이 어, 수술을 무릎이 많이 아팠고 수술을 받았고 수술을 받는데 이 일종의 치료와 회복기간이 필요해서 어그 휴가를 연장했던 게 사실이고 네. 두 번째 더 연장하려고 했더니 이젠 규정상 어 병가를 더 연장하기는 어렵다고 해서 개인 휴가를 썼던 것도 사실이고 음. 그러니까 그 과정은 대부분 다 확인이 된거 아닙니까? 네. 어 그런데 이제 그 후에 그~ 추미애 보좌관이 뭐~ 전화를 했네 혹은 그 외에 다른 곳에 부대를 뭐~ 옮겨달라고 어~ 요청을 했네 뭐~ 이런 일종의 곁가지인데 사실은 그 곁가지는 본질과는 많이 다른 문제죠 음. 그 곁가지도 사실은 어~ 대체로 사실이 아니거나 부풀려졌거나 뭐~ 이런 혹은 어~ 약간의 이제 야당의 일종의 어~ 뭐, 뭐랄까 약간 조작에 가까운 정치 공세일 수도 있다는 얘기인데요. 네. 그런 면에서 보면 이게 왜 지금 이 순간에 벌어지고 있냐. 어. 저희가 보기에는 지금 가장 중요한 것은 공수처를 포함한 검찰 개혁이 주요한 이슈여야 되는데 네. 그 이슈를 덮기 위해서 그 일을 하고 있는 추미애 법무부 장관의 이제 사적인 문제를 계속 이 공격을 하는 것을 통해서 소위 검찰 개혁을 하려고 하는 것을 물타기 하고 있는 건 아닌가 음. 이런 의심을 지울 수 없습니다. 네. 그러니까
3: 뭐 엄청난 무슨 뭐 주변에 여러 가지 상황들이 막 꼬여 있는 것보다는 애초에 처음에 이게 시작이 나왔을 때 명쾌하게 검찰 수사라든가 해명이 있으면 될 텐데라는 얘기들 참 많이 들어왔었거든요. 근데 이게 계속되고 있단 말이에요 의혹이. 꼬리에 꼬리를 물 식으로 지금 계속 전개되고 있는데.
5: 글쎄, 저희도, 어, 이게 검찰 수사가 8개월간 왜 지연됐는지를 정확하게 알기는 없습니다만, 어, 이, 이 사안이 비교적, 비교적 단순하고, 예. 그래서 검찰이 이제 최근에 무슨 압수색도 수 진행하고 있는 것 같은데, 제가 보기에는 바짝 해서 한 달이면 음. 충분히 그, 그동안 제기됐던 쟁점들을, 네. 어, 해소할 수 있을 거라고 봅니다. 그러니까. 음. 어~ 조금 더 집중해서 이 문제를 처리를 하고 네. 그와 관계없이 어~ 보다 본질적인 과제인 어~ 공수처 설립을 포함해서 음. 어~ 우리 사회의 뿌리 깊은 어~ 이~ 검찰개혁과 언론개혁을 제대로 추진할 수 있도록 하는 환경을 조성하는 것 그것이 가장 중요한 문제 아닌가 싶습니다
3: 네. 어제도 그랬습니다만 이번 대정부질문에서 추미애 장관과 관련된 여러 가지 질문들은 특히 야당 쪽에서 상당히 공세가 많이 있을 것 같아요 그런데 어제도 보면 은 추미애 장관이 답을 하는 것보다는 계속 말을 아끼고 있다 이렇게 지금 뉘앙스가 좀 들리거든요 이건 어떻게 보고 계십니까?
5: 그러니까요 그 여당에서는 무슨 검찰에 뭐 수사 가이드라인을 준다고 하는데 말을 하게 되면 오히려 그게 수, 그 수사에 일정한 가이드라인이 되거나 부담이 될 가능성이 있지 않습니까 네. 그러니까 본인이 할수 있는 말은 하고 음. 검찰 수사에서 밝힐 것은 밝혀지고 이러면 될것 같은데 네. 이미 이미 그 뭐랄까요 법적으로 문제가 될 만한 사안과 관련해서는 이미 다 어, 사실 관계가 드러난 거 아닌가 음. 싶습니다. 네. 아주 그냥 저 개인적인 심정은, 어, 보좌관이 전화를 했거나 혹은 하지 않았거나, 그게, 그게, 어, 본질적으로 이 사건을 무슨, 어, 정의와 부정의를 가르는 기준은 아니라고 보여집니다. 그래서 음. 지금은 몇 가지의 몇 가지를 추가적으로 확인하는 정도이고, 네. 어, 따라서 이 문제는 어, 추미장관의 사적인 문제를 가지고 어, 본질을 가리려고 하는 하는 문제 이상도 이하도 아니다. 저는 네. 그렇게 판단하고 있습니다.
3: 그런데 어. 이제. 그, 지난주 이낙연 대표가, 어, 언동을 조심하라고 경고를 한 이후에도 민주당 의원들의 추미애 장관에 대한 여러 가지, 뭘, 저, 희도 지금 방송에서 이제 이런 질문을 던지고는 있습니다만, 일종의 엄호? 이런 것들이 좀 보이고 있는 다는 느낌이 좀 들기도 합니다. 근데 또 여기에서 또 황희 의원이 그당직병의 실명 공개하고 단독범으로 표현했다. 이런 것에 대한 비판 여론도 좀 있다고 들었습니다. 이 부분이 오히려 또역풍을 불고 올 수도 있지 않을까라는 지적도 있거든요.
5: 네, 그 당직 병사의 실명은 TV 조선이 제일 먼저 공개했다고 하던데, 어, 음. 그럼에도 불구하고, 이제 단독 범이라고 표현한 것, 그, 그건 제가 보기엔 좀 과도한 표현이었다고 보여집니다. 저희, 어, 이제 정치를 일선에 사는 사람들은 조금 더, 네. 어, 그 언행을 유의해서 음. 할 필요가 있다고 보여집니다. 뭐, 그럼에도 불구하고, 어, 추장관이 소위 불공정 바이러스를 전파하고 있다는 등의 김정인 어, 비대위원장의 표현은 오히려, 오히려 야당이, 어, 불필요한, 이 아니면 말고식 바이러스를 음. 퍼뜨리고 있는 거 아니냐. 네. 어, 하는 점에서 제가 보기에는 뭐, 추미애 장관님도 그게 마이크가 켜진 줄 모르고 그, 소위 혼잣말로 했던 소설 얘기도 있긴 합니다만 조금 더 국민의 입장에서 겸손하게 하되 사실은 사실대로 밝히고 또 장관으로서 해야 될 책무는 또 책무대로 하고 그런 조금 더 본연의 자세로 돌아갈 필요가 있는 거 아닌가 싶습니다. 네,
3: 검찰이 오늘 그 국방부를 지금 압수수색 중이라고 지금 속보가 두 분이 네. 있는데요. 야당에서는 검찰 못 믿겠다. 너무 질질 끌어왔다. 특임검사 해야 된다. 특별검사. 라든가
5: 이런 것들 주장하고 있습니다. 어떻게 마무리해야 한다고 보세요? 우선 기왕의 검찰이 어뭐 조금 늦은 감이 없지 않습니다만 바짝 서둘러서 요 사실관계에 대한 확인을 하고 있기 때문에 일단 네. 그 과정을 지켜보고 나서 판단해도 늦지 않은 거 아닌가 싶습니다. 음.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기서드도록 하겠습니다. 정치와토 어, 조혜진 의원과 먼저 했었고요. 더불어민주당 김성환 의원과 방금 말씀 나눴습니다. 다음 주에는 완전체로 두 분과 함께 다시 말씀 나누도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 고맙습니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 45분 지나고 있습니다. 자동차의 모든 것을 알아보는 시간이죠. 권용주의 차차차. 오늘은... 권용주의 차차차가 아닌 오토타임즈 오아름 편집장과 함께하는 오아름의 차차차로 진행하도록 하겠습니다. 오토타임즈 오아름 편집장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. (웃음) (웃음)
1: 개인사정으로.
3: 자동차 업계 요즘에 내연기관 많이 없어진다고 하고 줄인다는 지금 추세잖아요. 그렇죠. 그런데 이런 추세 속에서 갑자기 내연기관의 고성능 경쟁이 지금 네. 업계에서 벌어지고 있다고 하는데 뭐 고성능 버전 같은 것들을 좀 출시하나 봐요.
1: 어 오늘 나왔던 게 현대자동차가 이제 4세대 투싼이란 차종을 내놨는데요. 네. 이게, 어쨌든, 기존에 있던 내연기관도 다 있어요. 가솔린, 디젤, 음. 하이브리드까지 다 있는데, 네. 여기에 N라인이라는 것도 내놓겠다. 라인 하나를
3: 뭐, 추가로 더 만든 거요 그, 그렇죠. 이제 어.
1: N라인이라면 뭐냐면, 뭐냐면, 현대차에서 고성능 브랜드가 N 브랜드라는 게 있어요. 근데 네. 이게 N 브랜드를 내놓겠다라고까진말안 했고, 음. 그하고 비슷한, 그러니까 외장 패키지라던가, 뭐, 서스펜션 조금 바꾼, 성능을 네. 조금 높인 그 정도의 N라인을 내놓겠다까지는 공식적으로 발표를 했고, 음. 근데 이제 업계에서, 알기로는 이제 고성능 브랜드인 N 브랜드까지 내놓을 것으로 이제 향후 계획이 있는 것은 거의 밝혀진 사실입니다.
3: 네, 그러니까 현대차에서 제네시스라는 새로운 그 럭셔리 브랜드를, 네, 브랜드를 따로 만들었고, 만든 것과 다르게, 그렇죠.
1: 그거는 이제 프리미엄 브랜드가 어. 제네시스고요. 네, 고성능 조금 더 스포티한 엔진을 단게 N 브랜드라고 보시면 돼요. 외자차 같은
3: 경우에 보면은 그런 라인들을 따로 만드는 많죠. 것 같아요. 네, 그렇죠. 차 보면은. 자동차 가 크지도 않은데 그, 그 네. 가격은 훨씬 더비싸거 <웃음> 맞아요. 이를테면벤츠에뭐 AMG라든가, AMG고 그렇죠. 근데 b m w 에뭐 M 라인 같은 맞아요. 거 있잖아요. 네. 뭐 볼보의 폴스타.
1: 어 볼보 폴스타는 원래는 이제 고성능 브랜드였다가 네. 이제 전기차 브랜드로 최근에 음. 바뀌었어요. 네. 어.
3: 그런데
1: 음. 이렇게 고성능을
3: 따로 라인을 추가하는 뭐 특별한 이유가 있을까요?
1: 어 우선은 아까 말씀하셨잖아요. 지금 내연기관 쪽은 거의 다 친환경으로 가고 있는데 갑자기 생뚱맞게 고성능도 강화가 되니까 음. 사실 제가 봤을 때는 이게 이제 대중차하고 고급차에서 양극화가 좀 되는 것 같아요. 어, 대중차가? 그렇죠. 예, 대중차의 경우에는 좀 친환경 그러니까 전기차나 뭐 하이브리드 이런 쪽으로 이제 가는 거고 음. 그럼에도 불구하고 사실 내연기관이 뭐몇십년 안에 죽지는 않을 거거든요. 그래도 어느 정도 길게 유지가 될 건데. 그럼 이제 남은 내연기관은 어떻게 갈 것이냐 그럴 음. 때 이제 그냥 대중 브랜드가 남아있으면 전기차하고 경쟁이 안 될까 안 됩니다. 예. 그렇기 때문에 이제 고성능 혹은 고급화를 좀 추구해 나가야 되는데 아직까지 이제 자동차 좋아하시는 분들 사이에서는 그래도 좀 기름 냄새가 나야 자동차다 이러시는 분들 이 많으세요. <웃음> 그래요. 그리고 내가 스스로 운전해야 자동차지 뭐 자율주행이냐 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 있기 때문에 예. 뭐 그런 분들 이제 스피드를 원하시는 분들 혹은 좀 운전의 즐거움을 계속해서 느끼고 싶은 분들이 많아 있기 때문에 음. 어 아무래도 이런 고성능 브랜드를 강화할 수밖에 없고요. 이 제조사 입장에서는 네. 돈이 수익 수익이 많이 남습니다. 뭐 아, 브랜드... 고성능
3: 라인을 그렇죠. 만들어서 그걸 판매를 하면. 어... 기존
1: 차보다 훨씬 수익이 많이 남아요.
3: 얼, <웃음> 얼마나 남길래 이런 걸 하나요?
1: 어, 예를 들면, 그냥 일반 자동차, 5천만 원짜리 자동차가 있다고 하면은, 네. 통상적으로 영업이익률이 한 10에서 15% 정도? 라고 네. 보시면 되는데, 음. 여기에다 이제 엔진 좀 튜닝하고, 왜냐면 하 껍데기는 그렇게 많이 바뀌지 않거든요. 예, 어느 정도 예. 파츠를 좀 변경하는 정도이기 때문에, 음. 뭐 튜닝하고, 뭐 서스펜션 좀 단단하게 하고, 뭐 네. 이런 식으로 개선을 해서 내놓으면은 두배 정도 받을 수 있어요. 그러니까 뭐 1억 원 아, 정도까지.
3: 네. 그러면 그만큼의, 영업이익률도 20% 어.
1: 정도를 웃도는 게 거의 뭐 업계 정설이죠. 음. <웃음> 그러니까 꽤 많이 남는 거예요. 그다음에 아까 말씀드린 것처럼 이 N브랜드라는 현대차의 경우에는 N브랜드라는 것도 있지만 N라인이라는 게 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 그런 패키지 만들어서 그냥 붙여서 판매를 해도 되는 거고 여러 음. 방향으로 좀 확대성이 많습니다. 네. 그러니까 뭐 돈을 벌어들일 수 있는 확대성이 굉장히 많기 때문에 뭐 고성능 브랜드 하나 개발하는 거는 네 개발하게 되는 거죠. 네. 음.
3: 기존에 이제 국산차를 구입을 했을 때 여러 가지 소비의 패턴을 보면 네. 깡통 위주로 사시는 분들이 있고 네. 아니면은 여러 가지 옵션을 다 추구해서 다 완벽하게 그렇죠. 풀 옵션으로 하는 이런 추세는 좀 있기는 했어요.
5: 그런데
3: 네. 그거는 이제 그냥 그 취향 차인데 네. 고성능은 고성능을 우리가 확실하게 알수 있는 거는 잘 어떤. 100 k m 이상을 달려본다거나
1: 네네. 여러 가지 그렇죠.
3: 엔진 소리 굉음이 난다거나 네. 이제 이런 부분인데 네. 이런 걸 좋아하시는 분들은 소수가 아닐까 싶기도 한데 그렇죠 많이 잘팔까요
1: 많지는 않아요. 확실히 어. 많지는 않지만 어쨌든 그런 역동성, 디자인이 다르다고 랬잖아요 외관이 다른 거에 은근히 집중하시는 분들이 많으세요. 그러니까 뭐 휠의 모양이 다르다거나.
3: 그 다른 사람들은 자기가 운전하는 사람 아닌지 몰라요, 그게. <웃음> 그렇죠. 어떤 차이가 있는지.
1: 근데 본인의 만족이기도 하고 어. 그럼에도 불구하고 사실 판매가 그렇게 저희가 생각하는 것만큼 많이 되진 않아요, 확실히. 네. 그런데도 왜 하느냐라고 음. 보면 사실 이런 브린, 브랜드의 인지도 혹은 음. 기술력에 대한 자부심 뭐 네. 이런 거라고 보시면 되고. 같아요. 어. 사실 현대차가 처음에 N 브랜드라는 걸 한다고 했을 때도. 일반 소비자들은, 아니, 무슨 현대차가 BMW 벤츠도 아닌데, 음. 그런 고성능 브랜드를 가져와서 누가 사겠냐라고 얘기를 했었어요. 근데 그 이후부터 이제 현대차가 뭐 그런 차를 만들어서 모터스포츠에 나가기도 하고, 아. 모터스포츠에서 굉장히 좋은 성적을 계속 내기도 했고요. 그러다 보니까 계속 인정을 받았습니다. 음. 그리고 이제 그런 기술을 적용한 양산차를 내놓으니까 소비자들은 이제, 아, 이거 어느 정도 발전했는지 한번 타볼까? 라고 타보기 시작했고, 기대 이상으로 으로 성능이 나왔기 때문에 이 N브랜드가 어느 정도 자리를 잡았거든요. 예. 뭐 이제 현대차 입장에서는 저희도 이제 이 정도 기술력 됩니다라는 음. 브랜드 이미지 제고 차원에서도 굉장히 좋은 방법입니다.
3: 그러니까 판매 실적으로만 볼 것이 아니고 여러 가지 자사의 이미지라든가 소비자들의 각인들을 좀 바꿀 그렇죠. 수 있는 네. 아, 그런 면으로 가능할 수 있겠다. 그런데 내연기가 앞서 뭐 기름 냄새 좀 나야 네. 좋다라고 하는 소비자가 있다고도 하셨지만 <웃음> 네. 지금 내연기관 시대는 확실히 젊는 거는 그렇죠. 추세인 것 같거든요 네. 그러면은 이럴 때뭐 지금이야 잠깐 뭐 (10년까지는) 그래도 내연기관이 있을 거라고 네. 얘기는 하지만 미래에 대한 전망들이나 준비 같은 것들은 좀 달리 가야 되지 않을까 싶은데
1: 음 그렇죠. 물론, 뭐, 고성능 전기, 고성능 차를 준비한다고 해서 이런 대중차 영역에서 전기나 친환경 차를 포기하는 건 아니에요. 그러니까 어. 둘다 가져가는 거죠. 네. 그런데 이것도 사실 이 고성능 차를 준비하는 것도 제조사 입장에서는 미래를 대비하는 측면이 있다고 볼 수가 있습니다. 뭔가요? 아무래도 이 대중차부터 이 전기차, 친환경 차로 넘어간다고 했잖아요. 음. 그러다가 만약에 미래에 모두, 모든 차가 이제 전동화가 이뤄졌을 때는, 네. 그때도 분명 전기차 안에서도 고성능 차가 필요할 거거든요. 어. 왜냐면 하 고성능을 원하는 소비자들의 욕구는 줄어들진 않아요. 왜냐면. 똑같은 남...
3: 차, 나는 다른 차를 몰고 있어라는 자부심은 있겠죠. 그렇죠. 예, 그러니까
1: 예. 계속해서 이런 고성, 전기차가 이제 대중화가 되더라도 고성능을 원하는 소비자들이 생길 텐데, 이때, 그때는 이제 내연기관차에서 만들어 놓은 고성능 부품이라던가, 음. 차체, 뭐, 서스펜션, 이런 기술들을 그대로 활용할 수가 있다는 거죠. 어. 그러니까 엔진을 제외하고 거기에 모터를 넣고 배터리를 넣긴 하지만 서스펜션이라든지 차체 이런 것들은 동일하게 사용이 가능하고 모터의 경우에는 우리가 알고 있다시피 뭐열 손실이 없고 뭐 열이 발생하지 않는다라고 알고는 있지만 사실 천마력이 넘어가기 시작하면 거기도 열이 나거든요. 네. 그럴 때는 내연기관처럼 식혀주는 쿨링 시스템이 필요합니다. 음. 그러니까 아무래도 전기차도 고성능이 되면 이런 내연기관에서 사용했던 뭐 기술들이 적용될 거기 때문에 그를 대비하는 면도 있다고 보시면 될것 같아요.
3: 그런데 네. 왠지 전기차는 고성능이라는 게 없을 것 같다는 생각이 좀 드는데 <웃음> 네. 왜냐하면 내연기관에서는 엄청난 굉음 네. 이런 거에 매력들이 상당히 좀 있었잖아요. 그데 그렇죠. 네. 전기차 같은 경우에는 소리도 별로 없고 네. 근데 거기서 또 워낙에 또 출력도 최근에는 뭐 네. 100km 같은 경우에는 100m 같은 경우에는 뭐 2.몇 초까지 뭐
1: 네, 가기도 하고요. 네.
3: 지금도 그런데 네. 고성능까지 더 나갈 수 있을까요?
1: 고성능으로 갈수 있죠. 우선 지금 테슬라의 경우만 봐도 네. 지난해 맥스웰이라는 배터리 회사를 인수를 하나 했어요. 어. 이 회사는 일반 배터리가 있으면 거기에 예. 또 고성능 배터리를 추가를 해서 음. 순간적인 가속력을 높여주는 그런 회사인데요. 네. 이런 회사가 뭐 테슬라뿐만 아니라 이제 리막이라는 전기 슈퍼카 업체들도 있는데 거의 이런 애들이 내놓은 차를 보면 천 음. 마력 정도까지도 되고요 네. 제로백이라고 말하는 그 시속 1 0 0 k m 가 조절하는 게2 초가 채안 되기도 해요. 음. 그러니까 이런 고성능 전기차를 이미 대비를 많이 하고 있는데 앞서 말씀하신 것처럼 약간 우왕하는 소리가 나야 되잖아요. 이런, 그렇죠. F1 그렇죠.
3: 경기장 가면은 그게 그렇죠. 매력이거든요. 네. 네, 네. 맞아요.
1: 근데 이런 것들은 아무래도 청각을 좀 자극하는 게 있어야 되기 때문에 이것도 기술로 해결합니다. 그냥 어. 오디오 사운드를 입혀버리는 거예요. 예. 그래서 가속페달을 좀 깊게 밟으면 큰 소리가 나고 어. 좀 낮게 밟으면 볼륨이 좀 줄어들고 어. 이런 식으로 이제 머리 뒷받침에 스피커에서 이제 <웃음> 배기음을 내주는 겁니다. 예, 예. 모든 건 요즘 다 기술로 해결이 가능하기 때문에 어. 뭐 이런 식으로 이제 상 하겠고요. 근데 또 이게 너무 규칙적이면 식상할 수가 있잖아요. 그러니까 예, 예. 일부러 약간 불규칙한 소리도 내주고요. 어. 혹은 본인이 선택할 수도 있어요. 어, 오늘은 뭐 마세라티의 배기음, 음. 혹은 오늘은 약간 포르쉐와 비슷한 배기음, 뭐 이런 식으로 아, 좀 선택할 을 수도 있고.
3: 옵션으로 선택할 수 있는 거예요. 그럼요. 각자가? 네.
1: 그래서 굉장히 많은. 소리를 주고 오늘은 내가 원한내 오늘 나의 분위기에 맞춰서 주행 소음까지 음. 그런 배기음까지 설정할 수 있도록 되어 있습니다.
3: 네. 그러면은 이번에 내연 기관에서 현대제가 새로운 라인을 만든 것도 전기차로 갈수 있는 그런 미래까지도 판단할 수 있다고 좀 이해해도 를 되겠군요.
1: 네, 당연합니다. 이 어. 네. 어,
3: 알겠습니다. 최근에 KBS에서 그 네. F1 그랑프리 중계를 제가 좀 봤는데 네. 무관중으로 해요. 네, 근데 이거 보니까 일렉트릭 그 전기차로 그걸 전기차. 하더라고요. 네. 소리 도고잘안 나고 하니까 관중도 없고 그래서 이게 무슨 자동차기 연기대가 <웃음> 뭔가
1: 시뮬레이션 같기도 하고요. <웃음> 그런
3: 상황이었습니다. 네. 참 알겠습니다. 자 차차차 오토타임즈의 오아름 취재팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.
3: 자 오태훈의 시세 본보도 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.